0: Witamy Was w nowym roku 2023, jest 6 stycznia, więc dzisiaj tak nietypowo, bo w sobotę, ale stwierdziliśmy, że skoro święto Trzech Króli, my też mamy Trzech Króli, i w przełajach, i na szosie w klasykach, i w wielkich turach, chociaż tamtych króli teraz będzie trochę więcej, ale możemy zrobić sześciu króli na przykład. Także porozmawiamy dzisiaj o tym, co zakładamy, że wydarzy się w nadchodzącym sezonie, w nadchodzących kilkunastu, a może nie kilkunastu, dziesięciu miesiącach. Zadamy sobie pytania dotyczące właśnie przebiegu wydarzeń na najwyższym szczeblu. I także zapraszamy, żebyście wy włączyli się w naszą dyskusję, w komentarzach zarówno na Spotify, jak i w mediach społecznościowych NaszoSie.pl, chociaż raczej w mediach społecznościowych NaszoSie.pl, bo wtedy będziemy mogli wam odpowiedzieć, a podcast Tygodniówka Nasza.pl tradycyjnie poprowadzą
1: Bartek Kozyra
0: i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania. Nowy rok starzymy, chociaż może nie do końca, bo podobno prezentujemy nową jakość w nowym roku 2024, więc tego się trzymajmy. No a ten czas początkowy właśnie każdego kolejnego roku to czas postanowień, czas refleksji, jak święta, to już o tym rozmawialiśmy, ale też czas przemyśleń nad nadchodzącym rokiem pod kątem tego, co może się wydarzyć w kwestiach sportowych, ponieważ kwestiami sportowymi się zajmujemy. No i dzisiaj... Tak zaskakująco będziemy się zajmować kolarstwem szosowym męskim na najwyższym poziomie i postaramy się powróżyć, tylko nie mamy żadnej zaczarowanej kuli, ale będziemy wróżyć i odpowiadać na pytania, co będzie się działo w nadchodzącym roku.
1: Tak, będziemy się nad tym zastanawiać, będziemy sobie zadawać pytania i później po upływie tych 365 dni, bo jeśli się nie mylę, to tego... Sześciu. Przestępny. No tak, przestępny. No tak, 2024 jest rokiem przestępnym. Zdecydowanie tak, o czym zapomniałem. Po upływie tych 366 dni będziemy weryfikować sobie to, co dzisiaj, powie, co dzisiaj powiedzieliśmy.
0: Tak, ja na przykład, to taka mała dygresja na początek, bo nasz podcast jest pełen dygresji. Uwielbiam rzucać tezy i robię to prawie co podcast, jak jest sezon. Natomiast później to jest komfortowe bardzo, bo później tych tez nikt nie weryfikuje. Słuchacze ich nie pamiętają, bo konsumują bardzo dużo treści przez to, że jesteśmy przebodcowani. Albo nie słuchają zbyt dokładnie i uważnie, żeby je zapamiętać. Ja natomiast rzucam ich tyle, że też nie pamiętam, co powiedziałem, a jednocześnie potem nie przesłuchuję podcastu sprzed sześciu miesięcy w tym momencie i nie weryfikuję, nie sprawdzam. Nie zapisuję tego wszystkiego i nie stawiam ptaszka tu ptaszek. Tak było, tu X, tu się nie wydarzyło, a ten odcinek przesłuchamy.
1: Nie miałem tak, przesłuchamy dokładnie tak. I wycniemy. Nie, tezy. Nie, nie będzie, Oczywiście, że nie, tak. Nie będziemy tak. niczego wycinać.
0: A czy wytniemy tezy i wrzucimy do kolejnego? A, no dobra. Będzie no, weryfikacja. Dobra, jak w porządku. ten demagog. Będziemy weryfikować prawdę i kłamstwo.
1: Tak, ja planowałem przed tym odcinkiem sobie odsłuchać końcówek naszych kolejnych, kolejnych podcastów na temat Tour de France, bo tam wrzucaliśmy nazwiska liderów i zwycięzców kolejnych etapów. I chciałem to zweryfikować i zobaczyć, ile nam się udało trafić, żeby. Jasper
0: Philipson chyba był dobrym typem. Cztery razy tak mi się wydaje, że to trafiliśmy. Tak,
1: tak, tak. To na pewno trafiliśmy i tam pewnie kilka razy nam Bogaczar i Winnego też wskoczyli, Vinego... chociaż nie zawsze. Czas
0: mógł, bo tylko jeden etap wygrał.
1: No tak, to prawda. No, chciałem to sobie zebrać, sprawdzić. I dzisiaj wam powiedzieć jaki był wynik w końcu po wielu miesiącach opóźnienia, żebyście potem pod tym odcinkiem nie mówili nam, no dobra, ale przecież wy i tak tego później nie weryfikujecie, więc jakie to ma znaczenie co teraz, co teraz powiecie. Dobrze, ja mogę wam obiecać, że za jakiś czas to Tour de France zweryfikuję, zobaczę kto miał ile poprawnych odpowiedzi i kto, który z nas okazał się lepszym typerem, natomiast niestety nie udało mi się tego zrobić na dzisiaj. Ale za tydzień się uda. Za tydzień obiecuję Wam, że będą, e, będą wyniki tych naszych typów z Tour de France. Natomiast teraz zaczynają się nowe typy. Nie wiem, masz jakiś. E, to na, od czego zaczynamy, Kacper? Masz jakiś pomysł?
0: Nie ja zaczynam od wielkiego strachu, bo się okay. boję. Teraz jestem taki uwiązany i. Wiem, że ciąży nade mną widmo weryfikacji. Tak. Nie będę tak skory do rozrzucania na prawo i lewo zwycięstw i porażek, ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od Tour de France. Tak, trzeba zacząć od tego, co już zrobiliśmy.
1: Tak, dokładnie. No Tak, dokładnie tak. Eee, dobra, to ja mam pierwsze pytanie w takim razie. Czy Tadej Pogacar wygra dublet w tym sezonie?
0: Nie, to... Tego akurat się nie boję. To no ja jestem sceptyczny, ponieważ jest to bardzo ciężka rzecz do ustrzelania, co widzieliśmy, bo próbowało, niektórzy próbowali, tam Frum, Kontador, chociaż nie wiem, czy Frum w sumie. No, no Frum próbował. Frum tak, na... tak. Frum, Frum był, był bardzo blisko. Frum był,
1: Frum był naprawdę blisko, przecież wygrał Giro Italia, a później był trzeci w no Tour tak. Francji. tam można było, ja nawet przez moment myślałem, że ten Tomasz mu nawet da wygrać, żeby no, ale sobie Al nie dał, zwłaszcza, że jakby nawet wtedy Tomas dał mu wygrać, to okazałoby się, że dał to zwycięstwo nie Frumowi, tylko Di Moulinowi. Tak, a Di Moulin też próbował. Też był blisko wtedy, bo był drugi i drugi w Giro d'Italia i Tour de France.
0: A ostatni kolarz, któremu się to udało, czyli Pantani w 1998, dokonał tego, zupełnie tego nie planując. To o tym było w książce Jana Ulricha że Pantani w ogóle jakoś fatalnie rozpoczął Tour de France, On tam miał kilkuminutową stratę, wszyscy go skreślili, potem nagle wystrzelił, wygrał wyścig, a do samego wyścigu się podobno nie przygotowywał jakoś specjalnie, tylko wystartował w nim w zasadzie prawie z marszu. E, także e, no tam wtedy było wiadomo inne kolarstwo, natomiast teraz nie sądzę, że przy tak silnym jumbo -Wizma, przy tak silnym Borahans Grohe, Tadej Pogacar jest w stanie się przygotować do tych obu wyścigów na maksa, jednocześnie w wiosną też coś wygrywać i później, nie wiem, pojechać na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata. Moim zdaniem, o ja bym miał kolejne pytanie, to możesz odpowiedzieć na dwa teraz, ja okay. odbiję piłeczkę. Czy Tadej Pogacar będzie najwyżej sklasyfikowanym kolarzem UE Team Emirates w Tour de France? Nie, no to no myślę, będzie. że jest całkiem zasadne to pytanie.
1: Nie no, myślę, że będzie. Myślę, że Przede wszystkim ja jestem bardzo ciekawy, jak, jak to Giro d'Italia wpłynie na kondycję Tadeja Pogaczara, bo to nie jest tak, że Tadej Pogaczar będzie musiał pojechać na to Giro d'Italia w szczycie formy. On nawet, nie wiem, jadąc na 80-90% swoich możliwości przecież jest w stanie, może nie zniszczyć, ale zdecydowanie pokonać swoich rywali, bo... On tam nie będzie miał konkurencji praktycznie. Chyba tydzień czy dwa tygodnie temu sprawdzaliśmy, kto tam wystartuje. I no, szału nie ma. Tam jednym z jego, znaczy tam jego największymi rywalami będą chyba Simon Yates i Nairo Quintana Yates jedzie tur. Je, to czekaj, to. to, 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 to Zaproszono to na
0: naszą tam się pojawiła informacja. No czy jeszcze nie, ale jak usłyszycie podcast, to się pojawiła.
1: Czekaj, teraz to zweryfikujemy. To jest zweryfikowana informacja, bo zapisałem artykuł. Nie spoko, teraz chcę zobaczyć, kto pojedzie w takim razie na Giro Italia.
0: Może pojedzie... Sian Brooks. No, to godny rywal dla Tadeja Pogaczana.
1: Tak, nie ja byłem pewien, że tam tydzień czy dwa tygodnie temu tam jeszcze na ProSighting Stats był. Był Simon Yates, także sobie nie zaktualizowałem wiedzy niestety. Natomiast Nairo Quintana jedzie. Nairo Quintana jedzie. Giulio Ciccone. Eddie Dunbar. No, Damiano Caruso. Jest... No, na razie to jest Wyborne. jeszcze wszystko bardzo wybrakowane, no bo wiadomo, że tych zawodników nie będzie 20 na starcie, jak, jak mamy tutaj na tej liście startowej. Na pewno Bora kogoś, e, kogoś wyśle start, mocnego. Tak, no, Bora musi kogoś mocnego wysłać. Pewnie. Tak, ale no kurczę, wydaje mi się, że ta stawka mimo wszystko nie jest najmocniejsza i, i tam Tadej Pogacar nawet nie w pełni formy, jeśli nie stanie się nic złego, to powinien ten wyścig bez trudu wygrać. I potem, no tylko później, no to i tak jak, jakoś musi chyba zmniejszyć jego szansę na końcowy triumf w Tour de France, nawet iść niewiele, bo nie wiem czy to właśnie będzie duże osłabienie organizmu, ten start w Giro d'Italia czy nie, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. No, a Jonas Winnego, nawet będącego w pełni formy tutaj Pogaczara by pokonał, czy znaczy, inaczej. Byłby faworytem po tym, co pokazał w dwóch poprzednich edycjach.
0: A teraz nie będzie tylko Jonas ja Zwinego, bo będzie też Ewen który jest dosyć nieprzewidywalny.
1: I prójicz. Tak, to będzie który jest tam. bardzo mocny. No.
0: A dodatkowo i to też jest właśnie ciekawe, że ta lista startowa Tour de France to w tym roku będzie fenomenalna, bo inni kolarze, tak można by się było spodziewać, że. Dobra, tych czterech jedzie Tour de France, to my sobie pojedziemy, wygramy, tam powalczymy we WLC albo w Giro, a tu nie, bo przecież jest Yates, jest karapas, dochodzi mi o drugiego Jace, chociaż trzeci, ten, znaczy, no, pierwszy Yates od Pogaczara też będzie jechał G e, Tour de France, e, więc będzie dwóch Yatesów, będzie karapas, będzie Rodriguez, będzie pitko, który myśli o top 5, co jest e, bardzo odważnym e, celem na przyszły sezon. No w, zeszłym roku,
1: w zeszłym roku był blisko Top, top 10, mimo tego, że nie do końca jechał na, na to, żeby być wysoko w klasyfikacji generalnej. No i też jest wciąż młodym kolarzem, który z każdym rokiem czyni bardzo duże postępy. No nie, bo... Oczywiście,
0: to ja bym absolutnie nie zabierał Tomowi Pitkokowi szans, bo on pokazał, że jest niezwykle wszechstronny. Ja pamiętam, jak on za Orlika wygrał Giro.
1: I to, to była chyba taka bardzo duża przewaga, także tak, pamiętam? Tak,
0: z ogromną przewagą, ale on jednocześnie odnosi też zwycięstwa w klasykach. Nie wiem, czy Paryż Rubę
1: przypadkiem nie wygrał. Też mi się coś takiego kojarzy. Tak, że... tak wygrał w 2019 roku.
0: Tak, dlatego on pokazał, że jest niezwykle wszechstronny i może iść w zasadzie w tę stronę, w którą sam będzie chciał. A też ma taką sylwetkę, że w górach, jak się temu poświęci, powinien sobie poradzić. Tylko no pe... nie wiem, 5... czy w
1: tym roku. 58 kg. Także... Tak,
0: tylko nie wiem, czy w tym roku, zakładając, że on może, znaczy na pewno będzie bronił złota olimpijskiego z Tokio, mhm, no tak. w Paryżu, w MTB. Dodatkowo na szosie też ta trasa całkiem mu pasuje, mhm. więc on też może sobie za dużo na głowę włożyć. No ale tych faworytów, znaczy faworytów, kolarzy specjalizujących się w wielkich turach w Tour de France będzie naprawdę wielu, także hype na ten wyścig będzie ogromny. No ale to może o Tomie Pitkoku się wypowiesz i wypowiedzą się nasi słuchacze wierni, czy Tom Pitcock ma w ogóle szansę na top 5 w takim zestawieniu listy startowej Tour de France.
1: Ja powiem coś, czego później nie będzie się dało zweryfikować i, i bezsprzecznie obalić. Uważam, że ma szansę na top 5, ale będzie mu to bardzo trudno i wydaje mi się, że, yy, że jakbym miał powiedzieć tak udzielić yy, jednej odpowiedzi tak albo nie, to powiedziałbym, że nie będzie w tym top 5, ale nie odbierałbym mu na to szans, bo bo to jest bardzo utalentowany kolarz, ale też wydaje, wydaje mi się, że trochę mimo wszystko jego szansę ogranicza fakt, że, że jest ta wielka czwórka, to po pierwsze, i po drugie jest Carlos Rodriguez, który wydaje mi się lepszy, na dziś lepszym wielkoturowcem niż, niż Tom Pitcock. Na pewno specjalistą. Tak.
0: No i też wyniki, które osiągał wcześniej, bo Tom Pitcock mówił w wywiadzie albo mówił to jego trener, już nie pamiętam, w każdym razie ktoś z jego otoczenia albo on sam, mówił, że w ubiegłym roku, i czyli w 2023 i drugim, on nie miał w zasadzie takiego sprecyzowanego celu, po co on jedzie na Tour de France. A teraz będzie wiedział, że jedzie po generalkę, będzie się na tym skupiał i, i że teraz zagra to lepiej i top 5 jest w zasięgu. Tylko wydaje mi się, że w tym roku nie będzie w zasięgu top 5, bo ten rok będzie szalony. Wiadomo, że ktoś się na pewno wycofa, ktoś zaliczy kraksę. ktoś może jeszcze wcześniej będzie miał kontuzję i nie wystartuje w ogóle w Tour de France ale nie sądzę, że tych kolarzy, którzy będą mieli jakieś problemy, będzie aż tylu, że Tom Pitcock się doczłapie do tej czołowej piątki. To jest moja
1: teoria. Ja się z nią z grubsza zgadzam z tym, żeby po prostu urządra innej terminologii, bo wolę unikać takich mocnych służeń, że nie ma szans, bo po prostu wiem, że jest zbyt utalentowanym kolarzem i no za dużo jest za za tym, że, że on jakieś tam szanse ma jednak, żeby powiedzieć od razu, że że to 5 jest zdecydowanie poza jego zasięgiem. Znaczy, szansę jest... oczywiście ma, ale ja uważam, że okay, w tym roku to dobra, się nie stanie. w porządku. Ale to, się z... zgadza, to
0: się zgadzamy. Ale wszystko. za to w, w przyszłych latach myślę, że to jest kolarz, który ma potencjał nawet na zwycięstwo w wielkim turze.
1: No tak, zgadzam się z tym. I, I w górach jest niezły, chociaż na razie jeszcze nie pokazał tego aż w takim stopniu, w jakim powinien, żeby mieć myśleć o, o podium. I na czas też przecież jeździ. Czy właśnie na czas tak trochę gorzej. Ale, ale też nie jest, nie jest, nie jest słaby. Ale ja w sumie nie wiem, bo on pokazał kiedyś? No osiemnasty na etapie Tour, e, tour de Swiss, z tego co widzę. No to nie to... była wcale górska czasówka. No to nie e... jest
0: jakiś taki
1: <laughs> znakowity Nie, wynik. no jest okej. Okay. W sumie myślałem, że jest trochę lepszy, ale ale no nie, jest też, nie jest też słaby, jest średni. No jest tak jak
0: wielu. Tak. Na wielu. pewno
1: te czasówki nie skreślają go. Jeśli... Tak, no i też
0: pewnie jest są Marteum, tam ani... jakieś rezerwy, żeby się poprawić. To... No tak. A dodatkowo tutaj na jego korzyść w kontekście przyszłych sezonów przemawia też to, że inne ma doświadczenie w przerabianiu kolarzy z klasykowców albo z innych specjalizacji na zwycięzców wielkich turów, bo przecież i Wiggins, i Geraint Thomas także. Może Tom Pitcock będzie następny. Zobaczymy. A skoro już jesteśmy przy innej osie. Niestety z Michałem Kwiatkowskim się nie udało. No ale Michał Kwiatkowski też swoje osiągnął. To prawda. Swoje wygrał. Bardzo doceniamy. Do Michała Kwiatkowskiego może przejdziemy. No on sam
1: mówił, że, że jest zawiedziony tym, że nie udało się Co z nim.
0: No. no trudno. Tak bywa czasem. Nie wszyscy mogą wygrać wielkie tury. Są tylko trzy takie wyścigi w jednym sezonie, Michałowi Kwiatkowskiemu się to nie udało, ale może wygra etap. Ale ja mam pytanie do osób, inne trochę. Czy Egan Bernal w tym roku wróci nie do najwyższej dyspozycji, ponieważ uważam, że to w ogóle, no to oni sami nie wiedzą, czy to jest możliwe jeszcze na przestrzeni całej kariery, ale czy wróci do walki o czołowe pozycje w wyścigach world tourowych na tygodniówkach, załóżmy.
1: A co masz na myśli mówiąc, że wróć do walki o czołowe... Że w top 5
0: będzie top się kręcił w wyścigach, w wyścigach world tourowych.
1: Myślę, że jest szansa... Ja, dobra, myślę, że tak. Myślę, że uda mu się znaleźć w czołowej piątce któregoś z wyścigów tygodniowych.
0: No dobrze, bo... To znaczy w sumie, No bo on już był blisko w Romandii i mhm. wiadomo, że Romandia to nie jest całkiem prestiżowy wyścig. Ten jest tych top 7, bo tam jest siódemka najbardziej prestiżowych etapówek rangi World Tour. Do Romandii zazwyczaj nie przyjeżdża nikt, kto chce walczyć w Giro d'Italia, a to nie, ma no, być...
1: nie, nie, z tym nikt to spokojnie, już ustaliliśmy, zazwyczaj. Że w zeszłym roku byli tam i Caruso, i, I Pino, Timopin. no tak, e, ale... I i to tyle. Jeszcze Roman Bardet, nie wiem, czy on, nie, on startował 8 w zeszłym roku w Tour de France. W Tour de France no I w ale
0: tak. chodzi mi tutaj o to, że to nie jest idealne przygotowanie do Giro d'Italia ze względu na to, że ten wyścig jest po prostu za blisko, a do Tour de France jest za daleko, więc to jest taki wyścig troszeczkę wciśnięty do kalendarza, no nie wciśnięty, bo on tam był w tym kalendarzu od lat, ale no, on tak jest, i tam przyjeżdżają mocni kolarze, ale raczej nie ci z tej ścisłej światowej czołówki, co zresztą widać po wynikach rok po roku. Chyba ostatni raz, z tego co pamiętam, to tam zwyciężył kolarz taki ze światowego topu w momencie, w którym... Nie, no był. spokojnie,
1: w sensie w zeszłym roku wygrał to Adam Yates.
0: Nie, no tak, no, wiadomo, najgad... że etapów World Tour nie, wyg nie wygrywają słabi ale kolarze. Ale Adam
1: Yates to jest kapitalny zawodnik, jeśli chodzi o tygodniówki World Touru. Tak, z... ale drugi był, był
0: Mateo Jorgensen. Jorgensen.
1: To, to, już jest, to już jest inna sprawa. To, że Czwart, wygrał Adam Yates, to okej. Okay.
0: No, w ubiegłym roku trzeci był Simon Geszke. Ale tak, to tak, tak, był też, Fausto To się mnie to
1: zdziwiło, ale to nie był ten rok, w którym była ta fala wycofań.
0: Tak, tam to w ogóle storpedował COVID i Tour de Suisse chyba i wcześniej Tour de Romandie. Także tam się działy rzeczy niezwykłe. A w 2021 roku wygrał Tomas, to, to to jest top. To no jest oczywiście, że tak. Top topów Tylko, że no... 30, 30... Był... Fausto Masnada, który nie jest topem topów, nawet w tygodniówkach World Tour i wtedy też nie był. To był po prostu solidny góral.
1: Choć to był jego najlepszy sezon w karierze, bo chyba w, tym, w tamtym właśnie roku był drugi film Lombardia. Tak, tak. tym pojedynku spogaczałem, ale no tak, nie, no ja generalnie nie zamierzam polemizować z tym, że Tour de Romandie to nie jest najbardziej prestiżowa tygodniówka na świecie. Ale był ósmy. Nawet, nawet jeśli... Yy, w Bernal ósmy?
0: w solidnym gronie w Romandii w tym roku.
1: Aha, uh -huh. no nie, no w sensie tak, był ósmy w tym roku Bernal dokładnie tak. No, ale nie zamierzam się kłócić z tym, że Romandia to nie jest najbardziej prestiżowa tygodniówka, choć akurat zwycięstw tego wyścigu to bym się nie czepiał, bo tam chyba w przyszłości i Frum wygrywał i no, jest, jest kilku z naprawdę znakomitych zwycięstw. tak, ale miejsce na zwycięstw. podium.
0: Tam już było ciekawie czasami, natomiast chodzi mi o to, że Bernal, no wiadomo, był ósmy, więc całkiem blisko tej piątki, natomiast no, ja też uważam, że, że jest w stanie to zrobić, że jest w stanie to osiągnąć, pokazał to później jeszcze w Welcie, jak uciekał, tam też było ok na podjeździe, wiadomo, że to, to absolutnie nie był ten Egan Bernal, którego pamiętamy z Turu, czy chociażby z Giro 2021, ale no trochę wraca, on zresztą sam mówi, ostatnio w rozmowie z Geraintem Domasem powiedział, że no to, to wszystko nie jest najważniejsze, bo on się cieszy, że w ogóle może żyć po tym wypadku i że dostał drugą szansę i, i że no, no generalnie i tak to jest cud, że może chodzić jeździć na rowerze i się ścigać.
1: No tak, ja właśnie z niecierpliwością czekam na ten, na ten kolejny sezon w wykonaniu Bernala, no bo Kurczę, ja wierzę w to, że on jednak jest w stanie wrócić, bo nie w tym, w tym roku nie wróci na ten swój najwyższy poziom, ale wierzę w to, że no nie wiem, za dwa sezony, za trzy znów będzie w stanie się być może bić o, o zwycięstwo, o podja wielkich turów. Ja wierzę, że to jest możliwe. Nie wiem, Widziałem, widziałem ten jego występ na Vuelta San Juan w tym roku, na, w poprzednim roku nawet na początku i to wyglądało super, tylko, no to, tylko potem się przyglądała kolejna kontuzja i ja mam nadzieję, że kolejnych już nie będzie, że to już nie będzie tak, że, że mu znowu będzie coś dolegało, bo, też, bo on generalnie jest takim kolarzem do którego takie kontuzje drobniejsze i większe się przyplątują, niezależnie nawet od tego wypadku o którym no, wszyscy, który wszyscy pamiętamy, po którym długo dochodził do, e, do zdrowia i, i który mógł się zakończyć jego śmiercią, no to przecież jeszcze wcześniej przed... E, drog po zwycięstwie w Tour de France musiał się wycofać z wyścigu z powodu bólu plecy, pleców, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, i to był ten covidowy no. rok. To jest ciekawe, czy ktoś w ogóle się temu przyjrzał e, od strony takiej e, zdrowotnej, w sensie czy jakiś lekarz przeprowadził badania na ten temat, bo wtedy wielu kolarzy cierpiało na takie problemy z plecami, kolanami. Właśnie. No chyba też. Tak, ale też kilku innych miało problemy z, z kolanami, z plecami po powrocie do ścigania, więc może tam odegrało to istotną rolę, że było mało czasu na takie wejście w rytm wyścigowy, przygotowanie się, bo no zazwyczaj te wyścigi najważniejsze dla kolarzy są po nie wiem miesiącu dwóch startów to znaczy, no wiadomo, że przed Tour de France nie startują przez miesiąc cały czas, ale już są w tym rytmie wyścigowym w, w miarę. Natomiast przed klasykami też to nie jest tak, że kolarze, najczęściej oczywiście, że przyjeżdżają na pierwsze klasyki już od razu, to są ich pierwsze wyścigi i tam walczą o zwycięstwo, tylko mają jakieś takie wyścigi, które budują te formę i też wprowadzają ich na te wysokie obciążenia. Także to jest bardzo interesujące, ale niestety nie spotkałem się z żadnym takim opracowaniem, więc jak ktoś... Znalazł, albo zobaczył, albo sam zrobił, to zapchęcamy do tego, żeby się nim podzielić,
1: bo to na pewno było bardzo interesujące. Ale. Tak, wracając do Bernala. Tak jest. Konkrety. Egan Bernal wróci na wysoki poziom. Czy, czytaj będzie w czołowej piątce któregoś z wyścigów tygodniowych, lub wielkiego turu. Wielki tur tak w się, bo jakby się okazało, że Egan Bernal wróci na naprawdę wysoki poziom i będzie w czołowej piątce Wielkiego Turu, ale po drodze nie zaliczyłby żadnej tygodniówki w czołowej piątce, to, to by było bez sensu, żeby, żeby no, powiedzieć potem, że ta teza się nie sprawdziła.
0: Moim zdaniem Wielki Tur nie, ale tygodniówka tak.
1: Ja też tak uważam. No i
0: bardzo dobrze, to konsensus mamy. A czy Chris Froome będzie w top 3 jakiegoś wyścigu? Mówię o etapie nawet, sucieczki. Chris Froome... Tak. Y no tak podobnie. Myślę, Egana że Brnau. nie.
1: Znaczy, jakiego wyś jakikolwiek?
0: jakikolwiek wyścig z jakiejkolwiek ucieczki, z jakiegokolwiek odjazdu, z jakiegokolwiek ataku, obojętny wyścig top 3, żeby Chris Frum znów się liczył w walk walkę z liczą się kryteria? E, nie. To nie. <śmiech> to nie pędzi. Liczą się wyścigi UCEI. Ok. Pisane, no, tak... Szosowe wyścigi UCEI. Okay. Bo kryteria też są UCEI, ale e, nie o to chodzi. No to ja uważam, że tak. Ja uważam, że Chris Froome w którymś z wyścigów będzie w czołowej trójce. Nie wierzę, że to będzie jakiś prestiżowy wyścig rangi World Tour, natomiast myślę, że samo to, co on pokazał w 2021 roku na Albedue, świadczy o tym, że coś, albo w 20, który to był w przepraszam.
1: To no wtedy, wtedy, jak Pitcock wygrał ten etap na D'huez?
0: Tak, to jest niesamowity występ, bo moim zdaniem on przeszedł trochę bez echa, po tym, co, znaczy wiadomo, że ludzie o tym mówili, bo to Chris Froome trzeci na etapie Tour de France po, po tej strasznej kraksie pierwszy raz na takim poziomie, ale jednocześnie myślę, że więcej uwagi się poświęciło wtedy z jazdą Toma Pitcocka tak, niż, tak. niż Chrisowi Frumowi. a to jest moim zdaniem jeden z ciekawszych występów kolarza w ogóle w ostatnich latach, bo przecież to jest występ na fenomenalnym poziomie sportowym. Chris Froome zajął trzecie miejsce z odjazdu Będąc cały dzień w ucieczce, na bardzo trudnym górskim etapie, stracił do zwycięzcy, wiadomo, dwie minuty, ale zanim przyjechał chociażby Nilsson Paulus. I to oczywiście nie jest ten Nilsson Paulus, który teraz marzy o wygrywaniu wszystkiego, co się da bo Nissan Paulus jest bardzo wszechstronnym kolarzem i zna swoją wartość i mówi, że tam może grochy w Tour de France, a może Ronde van Flanderen, a może jakiś San Sebastian, kto wie, Mistrzostwa Świata, Igrzyska olimpijskie. No San, Sebast San Sebastian to on nie wygrał? No tak, ale w, w, wygrał chyba nawet, natomiast mówi, że, że chce kolekcjonować te zwycięstwa. Okay. Wygrał przed hmm. dwoma laty, a w tym roku był chyba czwarty, jak dobrze pamiętam. No ale właśnie no, Nissan Paulus jest przykładem Jednego z bardziej wszechstronnych kolarzy w peletonie. Wtedy nie był aż tak dobry, natomiast teraz, yy, znaczy, no, wróćmy do sytuacji z 2022 roku, żeby nie przekładać obecnego Nisona Paulesa na tego, który tam się ścigał, ale to nie był e, jakiś byle jaki kolasz, który tam się pojawił, tylko no. No, Chris Froome pokonał Nisona Paulesa.
1: Nie no, kurczę, to był kolasz, który już w, w przeszłości miał spory wpływ na choćby sukcesy wielkoturowe Primożarulicza, który kilka miesięcy później... I wygrał ten San Sebastian kilka tak. miesięcy wcześniej. No tak, tak, Więc... który kilka miesięcy później rywalizował jakoś tam z, z wielką trójką w klasykach, to, to, nie, to nie było dawno temu po, po prostu, więc to też, no on musiał być bardzo dobry, no nie wyobraż... w sensie, nawet ci, którzy nie pamiętają tam na z tamtych czasów, muszą wiedzieć, że on wtedy musiał być mocny, bo jeśli nie byłby mocny wtedy, to kilka miesięcy później nie walczyłby w klasykach z wielką trójką.
0: Ja bym powiedział tak, że moim zdaniem nie możesz być Musisz być piekielnie mocnym kolarzem, żeby dojeżdżać do mety w, z odjazdów Tour de France. Bez względu na to, czy to jest jakiś płaski etap, czy pagórkowaty, czy górski, po prostu słabi kolarze nie dojeżdżają do mety w, w jakiejkolwiek pozycji po ucieczce, przed peletonem oczywiście. Tamiano ja Cima. Nie no, w sensie, nie, no, nie no, nie był, sła, no nie. No, nie, nie, nie był słaby. Nie, absolutnie nie.
1: Ale też pokonanie jeden nie no, ja myślę, że Teraz trochę popłynąłeś, w sensie ja wiem, zgadzam się z tobą, że Damiano Cima nie był wtedy słaby, ale chodzi mi po prostu o to, że już tak, tak mocno podpompow podpompowaliśmy tych kolarzy, z którymi przegrał Chris Froome wtedy. Wygrał. I z którymi wygrał Chris Froome wtedy, że teraz wprowadzanie do tego grona Damiano Cimy i, i innych kolarzy, którym się zdarzało wygrać, wygrać etap po ucieczce, albo po prostu być w ucieczce, która dojechała przez pelotonem, jest trochę bez sensu. Znaczy...
0: Ja uważam, że ogólnie worldtourowcy to jest poziom człowieczeństwa, dlatego może przy tym zostańmy. I Chris Froome jest wśród, był wtedy wśród tych worldtourowców, natomiast on nigdy ani razu mu się nie udało być w czołówce i nawet tego nie pokazał przez te cztery lata w żadnym z wyścigów. Pamiętam, jak w tym albo w ubiegłym roku był ten klasyk francuski w górach, co wygrał Woods
1: chyba. Albo Fuzang, Tak, ten merkant, mer Albo nie, tak, nie, nie znaczy
0: to nie, nie zwyciężył tam, bo tam Karapas wygrał, teraz widzę, ale wtedy Frum jechał jakoś tak na 14 pozycji, teraz widzę. No to to był taki bardzo ciekawy występ Fruma i tam się mówiło, że o, Frum wrócił, bo tam pracował w górach, jako w czołowej grupie, no ale to był najlepszy wynik od tamtego no czasu. No tak, no A tak. A ten etap na Alpduet to był naprawdę fenomenalny, to jest... Dla mnie do tej pory wytłumaczalne w jaki sposób Chris Froome to zrobił i też zadaję sobie pytania, dlaczego później już tej formy nie pokazał.
1: Tak, ani później, ani wcześniej. Tak od, od jednorazowych wystrzał. I dlatego właśnie no, to był... <laughs> Tak. No Dziwna sprawa generalnie strasznie, ale no tak, tak właśnie było. <laughs> tak, więc ja uważam, że Chris Frum będzie
0: trzeci, albo drugi, albo pierwszy ja w uważam ścigów. Ja nie.
1: uważam, że nie, że, że to się nie zmieni z tym, że AlpDS było jednorazowym wystrzałem ale zobaczymy oczywiście, życzę, życzę, żeby mu się udało, bo zawsze, mimo tego, że Fruma jakoś specjalnie nie lubiłem w czasie, kiedy był dominatorem, to jakoś tak, nie wiem, pewnie nie jestem jedyny, że po prostu fajnie jest oglądać wielkich kolarzy, znaczy kolarzy, którzy kiedyś byli wielcy i teraz wracają do formy, ale nie, wydaje mi się, że, że to nie będzie ten przypadek. No dobrze, chciałbym, chociaż chciałbym się mylić. Jakie masz pytanie, Bartku, jeszcze? Jakie jeszcze mam pytanie? Mam pytanie, czy... Yy, nie wiem, mam, czy, czy Jonas Winnego wygra trzeci raz z rzędu Tour de France, ale ja na to trochę odpowiedziałem. Ty...
0: Ja... No i to jest jedno z tych pytań, gdzie nie chciałbym odpowiadać tak, nie, bo moim zdaniem tam jest... Ja bym bardzo chciał, żeby Fremont Roglicz wygrał. Roglicz. I nie dlatego, że Jestem jakimś wielkim fanem, tylko uważałbym to za bardzo ciekawe rozstrzygnięcie tego sporu jumbowego z ubiegłego roku i, no i tak też trochę e, empatycznie uważam, że ten triumf Tour de France mu się trochę należy.
1: Ja uważam, tak jak uważałem w przypadku... E... Tamtego jumbowego zamieszania z WLT Espania, że nikomu nic nie, nie należy w sporcie i że swoje trzeba wywalczyć, ale bardzo bym chciał, że inaczej. Yy, to bym trzymał kciuki za primorze Rodzicza. No to było takie właściwe, jakby tak, wygrał ten turniej. Yy, tym bardziej, jeśli okazałoby się, że jumbowizma na przykład wystąpi. Nie jumbowizma, bo Hans-Groje przystąpi do tego Tour de France jako. Red Bull Hansgrohe, albo Red Bull Bora, albo cokolwiek innego, bo zawsze miałem słabość do zespołów z tego Red Bulla, choć sam energetyków nie, nie piję, to dobrze Teraz mi się kojarzy.
0: energetyki kojar to w ogóle są zakazywane od tak. plus 18 podcast. Jest. A
1: to mi się kojarzy z Verstappenem, z Fetelem, z, yy, z Red Bull Leipzig, czy RB Leipzig, czyli Sport Leipzig, Leipzig, czyli niemieckim zespołem, który też lubię, yy, więc jakby Wtedy bym, wtedy bym był za Primożem Rogliciem jeszcze bardziej, natomiast jeśli Was nie interesuje to, za kim ja bym był, ale bardziej interesuje Was to, co ja uważam, to uważam, że Primoż Roglicz nie wygra z Winego, bo po prostu Winego jest lepszym góralem i lepszym kolarzem na wielkie tury.
0: Moim zdaniem też, ale... W sensie moim zdaniem też jest lepszy, ale w, w, ja nie powiem, czy ona w niego
1: wygra, czy nie wygra.
0: Albo powiem, że Primoz Roglic wygra. O tak. Okej, okay, no dobra, to
1: będziemy weryfikować potem bez względu,
0: nie? Tak, a y, mówiłem kilka, z, no dwa lata temu, na początku sezonu, jak z kolegami pisałem na temat przewidywań przed sezonem, że Tadej Pogaczar nie wygra Tour de France. I to była całkowicie losowa teza, no i nie wygrał. Więc może teraz zakończę dwuletnią dominację Anasa Winninga w ten oto sposób, także trzeba zapamiętać ten podcast, trzeba do niego wrócić, a najwyżej nie będę miał racji. Nie pierwszy, nie ostatni raz, także nic się nie stanie wielkiego. Jakie jeszcze pytania? Bo pamiętam, że miałeś tych pytań całkiem
1: sporo. E, tak. E, jednym z tych pytań jest... No tutaj akurat doszło do, do dziwnej sytuacji, bo zacząłem pisać... E, Imię i nazwisko kolarza i musiało coś mnie rozproszyć, i nie napisałem nazwiska, więc wygląda to tak, jakby nagle Anthony Joshua zaczął startować w wyścigach kolarskich i miałby zostać nowym królem czasówek, ale oczywiście chodzi mi o Joshua Tardinga. Czy to on zdominuje czasówki na no, w najbliższym sezonie? Bo to jest ten podcast dotyczy no, tego sezonu, który za chwilę się rozpocznie.
0: Moim zdaniem tak i o tym już też rozmawialiśmy. Gdzieś się nawinął ten temat chyba w podsumowaniu roku, czyli ostatni odcinek naszego podcastu, bo tam mówiliśmy, że Joshua Tarding jest wielką wschodzącą gwiazdą i wydaje mi się, że ta tendencja jego progresu, patrząc na wyniki, bo do danych jakichś tam ścisłych nie mamy dostępu, ale wydaje mi się, że on cały czas idzie w górę i że ta te, te, te jego krzywa wykresu, Wejdzie
1: nad krzywą Remco Ewenepula właśnie w przyszłym roku, no chyba że już przeszła w Konodę Bo tak. oczywiście może teraz można mówić, że to był przypadek, ale jeśli okaże się, że on teraz faktycznie będzie pogonywał w każdej kolejnej czasówce, no to to Nasią pod koniec ostatniego sezonu. Już będzie tym wyścigiem, o którym się będzie mówiło, że to on zapoczątkował erę Joshua Tarninka, niezależnie od tego, jak, jak długo ta era będzie trwała, no bo w sumie mogło się wydawać, że era film Poganny na przykład potrwa zdecydowanie dłużej niż, niż trwała. Bo Ale chyba... ostatnio
0: tak w ogóle jest w kolarstwie w każdym myślę, w każdej jego gałęzi, że, że mamy tych dominatorów, którzy mają dominato dominować przez x lat, no przecież był Bernal, nie zapominajmy, który miał też zdominować i jak w ogóle tego kolumbijskiego kosmitę pokonać. I...
1: Ale właśnie wydaje mi się, że nie było takiego momentu, w którym Bernal wyrastałby ponad innych kolarzy, bo to jego zwycięstwo z Tour de France 2019 to było takie samo zwycięstwo, jak zwycięstwo Tadeja Pogaczara w kolejnym Tour de France, czyli takie, które ok, pokazywało, że gość ma niesamowity potencjał i w przyszłości wygra pewnie kilka wielkich turów. No, wygrał jeden też z dużą przewagą, ale no, nie pokazywało żadnej dominacji, bo on tam wygrał z nie niewielką przewagą po etapie, który też zakończył się w, te, czuł się w takich specyficznych okolicznościach. Wiesz, no to, było, to był ten etap, gdzie ostatni, gdzie w ostatniej chwili zadecydowano, że ostatni podjazd jednak nie zostanie yy, rozegrany i on tam, yy, dzięki temu dzięki temu zdobył przewagę nad rywalami. Moim zdaniem, gdyby ten ostatni podjazd był,
0: został przejechany, to Egan Bernal miałby jeszcze większą przewagę, a Julian Malafi by nie skończył w czołowej piątce. jest, to taka, jest, jest moja jest, jest taka duża
1: szansa, tylko po prostu chodzi bardziej mi o to, że ta przewaga Bernala wtedy nie była jakaś bardzo tak, duża. Tak,
0: ale ja na to, patrzyłem na to w taki sposób, że to jest kolarz, który wygrywa Tour de France, wygrał wcześniej Szwajcarię i paryż -Nica a ma 22 lata, więc później się rozwinie, będzie niesamowitym wymiataczem i po prostu będzie rozdawał karty właśnie w wielkich turach. No tak się nie stało, ze, głównie ze względów zdrowotnych, chociaż no nie wiadomo, czy jak, jak to by się potoczyło. Po prostu no też pamiętajmy,
1: że Egan Bernal dwa lata później też z dużą przewagą wygrał Girodi Italia i to też był taki moment, w którym się wydało, no bo wtedy już nikt nie mówił o tym, że zostanie dominatorem, bo mieliśmy tadeja pogaczara, ale no, ja myślałem wtedy, że to będzie taki, to będzie taki wielki pojedynek przez lata między pogaczarem, bernalem, niedługo miał do nich dołączyć Apple, tam kilku, kilkoma innymi koleżami, że, yy, że będzie ten kolejny zawodnik, kolejny wielki zawodnik do kolekcji. No i niestety to się, to się zakończyło właśnie z powodu tej kontuzji. Jestem przekonany, że gdyby nie ta kontuzja, to, yy, ta, to Bernal, Bernal byłby dzisiaj przynajmniej takim rodziczem. No Może bardzo, koleżem nieco
0: gorszym. Bardzo możliwe. Natomiast wracając do czasówek, bo od tego, żeśmy wyszli, to ja uważam, że... Ta, to, to nie będzie tak, że dominacja Remco Ewenepula się skończy tak drastycznie, że Remco Ewenepoel nagle zacznie zajmować miejsca w końcówkach czołowych dziesiątek, ale wydaje mi się, że Joshua Tarling będzie bardzo mocnym graczem na tym rynku czasówkowym i też interesujące jest to, że w zasadzie może się wydarzyć taka sytuacja, że nie zobaczymy żadnego pojedynku Tarlinga z Ewenepulem przed Igrzyskami Olimpijskimi albo z Ganną jednocześnie, to już w ogóle myślę, że jest niemożliwe, żeby ta trójka się gdzieś spotkała, bo Joshua Tarling nie pojedzie Tour de France raczej. Zakładam, że będzie się przygotowywał do, do Igrzysk Olimpijskich, a też dodatkowo nie wiem, czy jest takim kolarzem, którego inne osoby potrzebował na Wielki Tour w tym momencie.
1: No też mam wątpliwości. A mi no, chyba, przy... że, no chyba, że pełniłby taką Zależy jak, jak wyglądają jego umiejętności takiej jazdy po płaskim. To znaczy, no te, na pewno są rewelacyjne. Jak, jak się sobie radzi w roli takiego pilota? Na pewno są super te umiejętności,
0: tak mi się wydaje. No tak powinno być, tylko że inos ma wielu takich kolarzy, którzy mogą pełnić taką rolę, a jednocześnie mogą pomóc w trudniejszym terenie. Ja sądzę, że to się po prostu będzie gryzło z przygotowaniami do igrzysk. On pojedzie być może giro i tam będzie pełnił rolę takiego konia na płaskie, plus pojedzie czasówki. Natomiast, no nie będzie Mistrzostw Europy przed igryskami, nie będzie Mistrzostw Świata, bo one będą jesienią jedne i drugie, więc no można tylko liczyć na to, że któreś etapówki z czasówką się pokryją w programie evenepula Tarlinga, Ganny, tylko że programu Tarlinga jeszcze nie ma, więc to możemy palcem po wodzie pisać i, i wróżyć, gdzie on wystartuje, natomiast no to będzie interesujące, że na pewno Część z kolarzy, których będziemy uznawać za faworytów do złota czy tam do medalu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, jeżeli chodzi o czasówkę, w ogóle nie będzie miało konfrontacji między sobą. A to
1: też nie jest nic nowego, bo wydaje mi się, że choćby przed tego, ubiegłorocznym już mundialem kolarskim też mówiliśmy o tym samym, że nie było takiego jednego wyścigu, w którym zobaczylibyśmy wszystkich tych kolarzy, stąd stąd to, kto, kto z nich okaże się najlepszy było sporą wiadomo, bo choćby taki Apple, to no nie wiem, raz się zmierzył z Ganną na Giro di Ganna startował w Giro di Italia w zeszłym a, roku, czy nie? Ojej, Boś... nie pamiętam. Bo nie startował w Giro di Italia, to nawet tam się nie spotkali. Yy, Wydaje mi się, że ten... nie
0: Startował, ale się wycofał. Yy. Przed jeszcze drugą czasówką, więc wcześniej niż Apple, yy. a w pierwszej zajął drugie miejsce. Ale znaczy, no to jest specyfika po prostu czasówek, no. bo czasówek nie jest tak dużo logicznie, jak wyścigów ze startu wspólnego. I
1: też... Yy wydaje mi się, że ta, ta hierarchia czasówek nie jest aż tak... W sensie, no to jest naturalne, że najlepsi wielkoturowcy się spotykają podczas Tour de France. Zazwyczaj no... Chyba, że jest, jest coś, co sprawia, że, że któryś z nich no, wybiera Giro d'Italia czy WLTA Espania. Natomiast z czasówkami chyba trochę inaczej. Nie jest do końca tak, że, że wszyscy najlepsi czasowcy udają się na Tour de France, albo wszyscy najlepsi no czasowcy nie. udają się na Giro d'Italia czy na jakiś tam inny wyścig. Konadonation z... też nie jest takim wyścigiem w <śmiech> pozorom. Też nie jest wyznacznikiem. Tak.
0: Tym bardziej, że organizatorzy coraz mniej szanują czasowców. Bardzo często odchodząc od tych czasówek w porównaniu do edycji sprzed kilkunastu lat, tych czasówek jest coraz, coraz mniej. No, przecież w ubiegłorocznym Tour de France była tylko jedna, i to taka, że żaden czasowiec, taki czasowiec specjalizujący się w płaskim terenie, by tam nie pojechał myśląc o tym, żeby wygrać. No, a dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć o takim kolarzu, żeby nie było, że nie pamiętamy, jak Stefan King no On tak. też istnieje, tylko że nie wiem, czy. Znaczy, inaczej, Stefana Kinga jak najbardziej stać na złoto i mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, tylko że u niego to nie będzie taki duży skok jak udrzeszyły Tarlinga na przestrzeni tam nie wiem, kilkunastu miesięcy, bo przecież Joshua Tarling to dopiero stał się zawodowym kolarzem, bo Stefan King od lat jest w tej światowej czołówce. Ja bym, mam nadzieję, tutaj nie, będzie, nie będę miał żadnego pytania, ale mam nadzieję, że Stefan King w końcu, znaczy w końcu, no, no, że zdobędzie ten medal Igrzysk Olimpijskich, bo jak mu brakło, brak u, ułamku sekundy do tego, żeby to zrobić w, w 2021 roku, to było naprawdę niesympatycznie. Tym bardziej, że to nie pierwszy taki przypadek, gdzie Stefan, Stefanowi Kingowi brakło, bo no, jest to pechowy czasowiec, od którego zazwyczaj znajdzie się ktoś odrobinę lepszy. Chociaż też ma swoje triumfy, bo przecież był
1: mistrzem Europy i to dwa razy. Tak, to prawda. No ja myślę, że jednak on będzie... Jednak wydaje mi się, że on będzie miał mniejsze szanse na to, żeby to być no, jakieś złoto, czy to na Igrzyskach, czy, czy to na Mistrzostwach Świata, niż Ewe niż Chociaż oczywiście no, może tak być, że no, nie będzie to żadną niespodzianką, jeśli stanie się inaczej. A jeszcze jest Biseger, tak. ktoś się może też przygotować stricte pod
0: Igrzyskami. To oczko puszczone do Norwegii, też może do Remiego Kawani. Kto wie, co tam siedzi w głowie u Terzew z Clermont-Ferrand teraz będzie się ściegł. Podobno ściegał.
1: klasyki. Tak, Patryk no, Lefever mówił.
0: Klasyki oczywiście, że mu siedzą, ale on nie wie, że on się nie nadaje na klasyki, tak jak Patryk Lefever, który swoją drogą świętuje dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego dla Patryka Lefewera. Także, oczywiście to nie są nasze słowa, że Remikowania się nie nadaje do klasyków, tylko belgijskiego menedżera, który mówi, że no, Remikowania chce iść do ekipy, żeby być liderem na klasyki. No, ale gdzie on na klasyki? No, Więc... Jakieś tam
1: klasyki wygrywał już w swoim życiu
0: Tak, ale jak już ustaliliśmy nie wygrał Dwarzdorflanderen, tylko wygrał Dwarsdorf-West-Flanderen
1: Tak, a to jest jednak różnica
0: e, Tak, i wygrał tam z kolegą z drużyny Florianem Seneschalem, ciekawe mi... czy mu oddał zwycięstwo Seneschal, czy remikowania po uczciwym sprincie sięgnął po triumf
1: No ciekawe, ciekawe
0: <laughs> Jest to niezwykle interesujące, aż sobie dzisiaj obejrzę końcówkę, bo Końcówka się wydawała ciekawa. To jest wyścig z 2018 roku. Trzy, drugi Seneschal stracił 3 sekundy do Kawani, czyli swojego kolegi z drużyny. Trzeci był Frederik Frizon z Lotto Sudal, który stracił 10 sekund, a potem małą grupkę przeprowadził Fabio Jacobsen i ostatni w tej grupce był Narvaez, również z quick obaj. Także Quickstep zdominował ten wyścig. Nie pierwszy zresztą raz zdominował Quick-Step jakiś wyścig klasyczny, chociaż teraz zdarza się to mniej. I właśnie, czy Quickstep y, odwróci y, fatalną pasę z tego roku i czy powalczy o zwycięstwo, znaczy czy powalczy, czy sięgnie po zwycięstwo w jakichś klasykach. I to samo się tyczy na. Chodzi
1: o klasyki wordturowe?
0: Tak, brukowane wordturowe. Y... Wiosenna kampania. Zasadnicza.
1: Powiedziałbym, że nie. E, chociaż, czekaj, brukowane klasyki, klasyki world turowe czyli e, Prusz do pani może być na przykład. No tak, klasyk wordturowe. No to to tak, nie wiem, powiedziałbym, że tak. Fabio Jakobsen może coś ustrzelić. Ale Fabio Jakobsen
0: jeździ w DSM. A no tak,
1: no tak. Ja otwarłem sobie... Z... No tak, oczywiście, że on teraz jeździ w Team DSM, ale Team Merlier jeździ w Saudalu. On tak. tym bardziej może coś wygrać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to, czy no, Quickstep będzie istotnym graczem tak ogólnie. Nie, się myślę, że nie. Się liczył tak, jak się liczył lata temu.
1: No to nie. Wydaje mi się, że... Lata w sumie nie choć, tak dawno. Choćby patrząc na to, jak zawodnicy przyszli do tego zespołu przed tym sezonem, powiedziałbym, że szanse na to są no, nieduże, nie wzrosły <grym>, raczej po, po tych transferach. Ja wiem, że no, Soudal wciąż ma mocnych zawodników, których stać na to, żeby coś wygrać, stąd właśnie jeśli chodzi o jakieś zwycięstwo, to ja bym tego nie wykluczał, że, że to się uda, no bo tu w klasy może się zdarzyć naprawdę dużo i Quixep po prostu ma kilku takich zawodników, których na zwycięstwo stać, bo jest i Lampere, jest, jest Asgren, jest Ten Merlier, który może w tych brukowanych klasykach, ale takich bardziej pasujących sprinterom y, powalczyć. Więc wydaje mi się, że jakieś tam zwycięstwa będą mieli, ale. No, kurczę, właściwie to oni nie, nie ściągnęli żadnego zawodnika, który mógłby. Y, którym mógłby y, y, zasilić y, tę sekcję klasykową jak, jakoś bardzo znacząco.
0: Ale ściągnęli Mika landę.
1: No tak, ale... <głos> o, tak, zdecydowanie. To jest duże wzmocnienie, ale chyba niekoniecznie na klasyki.
0: Jenny Moskun wygra Rubę. Zobaczymy.
1: <głos> <głos> Powetuję <głos> sobie
0: 2000, który to był 21 rok.
1: Nie, najpierw niech, skoń, niech zacznie kończyć wyścigi. Na początek to
0: by było całkiem dobre dla niego, chociaż on w tym roku tych wyścigów przejechał tyle, że ja się nie dziwię, że on ich nie kończył. 78 dni startowych tam go w Astanie nie oszczędzali. Dobrze, a ile dobre? Ciekawy, no... Pomidor. Ciekawe, jak będzie w quickstepie, bo fajnie by było zobaczyć krótomórnego Włocha znowu w akcji. Miał parę widowiskowych szarż, natomiast ostatnio jakoś nie było nam dane tych szarż oglądać bo w ostatnich dwóch sezonach Gianni Moscon przycichł strasznie. W sumie to jest ciekawe, no bo odszedł z tego Ineosu, a Ineos to wtedy nie była ekipa na klasyki, nie była ekipa, która, która była znana właśnie z sukcesów w jednodniówkach, to się oczywiście później dosyć zmieniło, bo przecież rok po odejściu Moscona wygrali Rubę. Tak. Dylanem Van Varle.
1: Albo też Ben Turner, Magnus tak. Sheffield, który wygrał strzałę no i dalej są. No, tak. Michał Kwiatkowski,
0: który wygrał Amstel.
1: A teraz Magnus Schifield chyba się skupił bardziej na tygodniówkach z tego, co zauważyłem. A, nie wiem. Bo, bo on w tym roku, tak się zdziwiłem aż, myślałem, że tak sobie zastanawiałem się trochę, co, co z tym Magnusem Schifieldem, czemu on tak... Yy... Słabiej sobie radził w klasykach niż w 2022, a tu patrzę, że ten rok był dla niego niezły, bo ma dużo wyników to Tak, ale to są, w to są
0: takie tygodniówki dla klasykowców. No, bo tam nie ma ogromnych gór w Chorwacji chyba nie ma.
1: Turow Britain przecież było takim typowym wyścigiem dla, dla klasykowców, bo tam co drugi etap miał jakieś takie. Wygrany przez klasykowcę. Tak. Wołta Wanarta. No, tak.
0: <laughs> Czy w O, no właśnie, do Wołta Wanarta mieliśmy przejść. Czekaj, nie,
1: czekaj, czekaj, czekaj. Czy, czy tego Tour of Britain nie było, nie miało takiej trasy, nie, tam było chyba, ile tam było etapów Osiem dla etapów klasykowców, było. tak, ale Aha. ile tam było etapów dla klasykowców, bo w sumie, dwa? No tak, to jednak nie było ich aż tak dużo, yy, bo to koniec końców chyba zwykle się kończyło jednak finiszem z grupy i triumfami tak. kogoś z dwójki Van Art, I Rozprowadzał od Koja tak, i wjeżdżał tak. na drugiej pozycji I tak, co, I tak codziennie, tak. A raz no.
0: zaatakował, w sensie Kojemu puścił koło i Wołt wygrał finish speleton. Tak,
1: ale za to były dwa etapy dla klasykowców, gdzie Shift się spisał całkiem dobrze.
0: Dwa ostatnie.
1: Tak. Ale
0: właśnie, Wołt van Nart i klasyki. Czy, moim zdaniem, Wołt van Aert wygra w tym roku prestiżowy klas... Nie, nie, zaraz, zaraz. On prestiżowy klasik wygrywał. Wołt van Aert wygra w tym roku brukowany monument. To jest... Czyli Parrys z... Rubellup, Rubellup Rubellupan Rubellupan van Flanberen. Flanberen, Ponieważ ja uważam, że w tym roku zmienili przygotowania. Znaczy, no, nie uważam tego, tak jest. Voldemort zmienił trenera, bo stary trener poszedł z rogliczem do bory i zmienili przygotowania. Zupełnie się Voldemort nie skupił na sezonie przełajowym. Widać, że odstaje strasznie od Vanderpula. Natomiast ja myślę, że to jest częścią wielkiego planu, żeby się nie zajechać zimą, tak jak podobno miało to miejsce w ubiegłym roku, zarówno psychicznie, jak i fizycznie i wierzę, że Wout będzie niezwykle mocny w klasykach szczególnie właśnie w wyścigach tych najważniejszych monumentalnych Ronde van Flanderen i paryż Nie chcę tutaj mówić na co go stać w Giro d'Italia, bo moim zdaniem zanim te klasyki się odbędą, to, to nie ma co w ogóle mówić o Giro d'Italia, bo tam będzie jakiś, no nie wiem jak on to pogodzi, żeby to wyszło dobrze ale myślę, że jest w stanie, bo jest takim kolarzem, natomiast ja uważam, że w tym roku w końcu zdoła wygrać ten upragniony monument brukowany, ponieważ Wold von Art, jak już wielokrotnie słyszeliśmy, to kolarz, który nie wygrywa tych najbardziej prestiżowych wyścigów i to jest paradoks, ponieważ on zawsze jest w czołówce, on ma masę zwycięstw na koncie, to też nie jest tak, że Vault nie odnosi zwycięstw, ale w monumentach tych brukowanych, czyli w tych, które najbardziej mu pasują, no na razie triumfu nie ma... No, no ma...
1: Ma w milano san -Remo. No tak,
0: ale to nie jest brukowane. A tak,
1: brukowanych to nie ma, no tak.
0: Więc, a Matie Vanderpool ma już trzy. Tak, Ronde, dwa i Ronde jeden i w Śrubę. E, więc e, ja bym chciał, żeby Wołt się zaczął trochę zbliżać do Mathieu van Der Poela, tylko błagam bez komentarzy znowu, że jesteśmy pro Jumbo, znaczy teraz już pro Wizma, a anty Alpesin. E, sądzę, że monumentów brukowanych jest na tyle, że ci dwaj kolarze będą w stanie się nimi podzielić i każdy dostanie tyle samo.
1: Tak, już nie ma trzeciego gracza, co też ma swoje znaczenie, bo Tadej Pogaczar e, dla niektórych niestety, dla niektórych na szczęście nie wystartuje w, w, w Flandrii, więc też właśnie mogą, się, mogą sobie usiąść we dwójkę, usalić, e, który z nich co wygrywa i, i tyle, nie będzie tam nikt im się e, wtrącał. Nie no... Dobra, klasyki są takie, że często się ktoś jednak wtrąca, ale po prostu chodzi Mas o to, że, że jak, jest, tak, jak, jest, jak jest dwóch, mocnych kola, dwóch bardzo mocnych kolarzy, a nie trzech, to, to szanse na to są większe. I też wydaje mi się, że Vought Van ma większe szanse niż, niż w poprzednim roku na to, żeby sięgnąć po jakiś monumentalny triumf. Właśnie z tego powodu, że raz, nie ma pogaczara, a dwa, że no właśnie ta taktyka z odpuszczeniem sezonu przełomu nie takim całkowitym. Oczywiście, bo to, to nie jest całkowite. <grym> tak, bo no zresztą zdarzało mu się wygrywać te przełaje. Ja ale akurat, jak, akurat, akurat ma Van Der jak nie ma, ma Vanderpoolu. Tak, że ciężko mówić, że odpuszcza sezon przełajowy, ale to, że, że nie zaangażował się w niego tak bardzo jak zwykle, no może przynieść jakieś pozytywne efekty.
0: Miejmy nadzieję, że przyniesie, Zobierzę. bo fajnie by było, jakby. To nawet nie mówię o tym, żeby VOD wygrywał te wyścigi, bo tak jak mówię, ja nie mam jakichś wielkich faworytów i ulubionych kolarzy wśród tych najlepszych zawodników, więc mi to w zasadzie obojętne, kto te wyścigi wygrywa, ale myślę, że jakby WOTW zbliżył się poziomem do Mathieu Van Der Poole, żeby, byli na bardzo, żeby byli w bardzo podobnej dyspozycji właśnie na ten czas brukowanych monumentów, to by było super dla widowiska, szczególnie jak nie będzie Pogaczara, bo jednak w ubiegłym roku w rondę WOT odstawał, a w Paryżu szrubę pechowo miał defekt i, i tak się skończyła walka Wołta na o zwycięstwo z Matthew Van więc miejmy nadzieję na ekscytującą wiosnę.
1: Właśnie to się trochę wiąże z pytaniem numer 5, które przygotowałem, znaczy bo ta lista jest, jest ponumerowana, ale ja nie zadaję tych pytań po kolei, ale to, to pytanie, które mam tutaj, które zadam teraz, no jest pod numerem 5. Czy Wizma jest w stanie powtórzyć magiczny sezon? I nie chodzi mi o to, że wygra trzy, trzy wielkie tury, bo... To moim zdaniem nie jest możliwe. Nie wierzę w to, ale czy tak sumując występy w monumentach i w wielkich turach jest w stanie, powiedzmy, nawiązać do sukcesów z ubiegłego sezonu, mieć równie udany sezon co, co wtedy, bo jest pole do poprawy, bo w zeszłym roku nie wygrać żadnego monumentu. Moim zdaniem jak
0: wygrają tylko no,
1: no ciężko jest to to nie są jakieś równe odważniki które
0: stawiają no tak. po jednej i drugiej stronie szali ale wydaje mi się, że jak Jumbo Wisma wygrało, Wisma i Zabaję, wygrałoby Wiosenny Monument potem Tour, wiadomo to jest argument yy, yy, który no, no musi się pojawić Tour de France żeby ten, można było mówić w ogóle o tym, że sezon 2024 będzie lepszy albo porównywalny i potem w Weltę, to wtedy ten sezon będzie równie dobry.
1: No ja myślę, że musieliby wygrać dwa monumenty. Ja, to... <śmiech> Trochę za dużo.
0: Ja, ja sobie nie, nie, nie wyobrażam, żeby oni wygrać dwa monumenty.
1: Nie, no ja wyobrażam. Mają Krzysztofa Laporta, który spokojnie może walczyć w trzech monumentach.
0: No tak, no. Mają no wiadomo, Włota że mogą Paniardy, walczyć w każdym. Który
1: może walczyć, <śmiech> który może walczyć w trzech monumentach. No czekaj, mają kogoś na Lombardię? Za, no. Jonas Winnego mógłby nawet, nawet spróbować powalczyć w Lombardii, a sam Tadej Pogaczar mówi, że mógłby też walczyć we Flandrii. Przypominam. Tak, ten...
0: ale no ten Jonas na klasyki to na razie jest no tak, niesprawdzony.
1: Razie jest, tak, nie wiadomo, duża.
0: Wout Van Aert wiadomo na Bruki, na Sanremo ciężary, bo Wout nie startuje, a Laporte wątpię, że w Sanremo będzie w stanie kogoś ugryźć. Tym bardziej jak w Sanremo poje, wystartuje Matthieu Vanderpool, a on chyba ma to w planach, bo on ma w planach wszystko w tym roku. Podobnie jak Tadej Pogaczar i podobnie jak, jak, jak to nie Paulus. Tak, pokaże. oczywiście, że Matthieu Vanderpool startuje w Mediano Sanremo, bo, 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 bo czemu nie? Tam też jest Arno Deli, jest Jasper Philipsem przede wszystkim, więc wydaje mi się, że tam będzie ciężko. No, a czy Vold Van Aert jest w stanie wygrać? Paryż Rubé i rondevan Van Flanderen w jednym sezonie, jednym po drugim? Dlaczego? No nie? Oczywiście, że jest, no jak, tylko jak... czy to jest prawdopodobne, że tak się stanie? Moim zdaniem nie. Nie w obecnej sytuacji, gdzie mamy tak wiele gwiazd, oczywiście Bogaczara nie ma, ale jest Van Der Poel, jest też masa innych kolarzy, a Jumbo Jumbo-Visma nie, niekoniecznie postawi na Wouta Van Arta na przykład w No to, no to jest... Znaczy będzie liderem, wiadomo, ale
1: niekoniecznie to on musi. Dobrze, no to jeśli tym... Wout Van Aert wygra y, rondevan Van Flanderen. I jednocześnie Jumbowizma. A no uzna, tak, tak. Że...
0: Okay. Widzę, że się zakręciłem. Tak, bo teraz już nie rozmawiamy o Wojciechu, tak. tylko o Jumbowizma. No tak, ale no nie, ja nie sądzę, że Jumbowizma będzie w stanie wygrać dwa monumenty w tym sezonie.
1: Ja uważam, że to jest możliwe, ale też jeśli mam podjąć jakąś taką jednoznaczną decyzję, to nie, raczej nie.
0: Ale kto wie, bo przecież to jest kolarstwo. To jest... Dokładnie tak. Ciężki sport wytrzymałościowy i wszystkie rzeczy mogą się tam zdarzyć. Takie pytanie jeszcze, bo ja już ja poza jednym nie mam żadnego.
1: Ja mam jeszcze pewnie jeszcze pięć, czy sześć, czy siedem. Strasznie strasznie. Ale, tak, ale nie, nie, nie przerobimy ich wszystkich na pewno. Na pewno trzeba zadać sobie pytanie, czy Mark Cavendish wygra etap Tour de France? Tak. Też tak myślę. <głos> Dziękuję. Też tak myślę.
0: Znaczy nie, no, można to troszeczkę rozwinąć, bo to jest ciekawy temat. Ale moim zdaniem super pociąg, bo tamten ubiegłoroczny też można było kreować na super, ale okazało się, że suma summa summarum to w ogóle nie był pociąg, bo Kawendish sobie radził sam.
1: Ale jest opcja, że w tym roku będzie, będzie inaczej, no bo do, do tej ekipy dołączyło kilku bardzo dobrych kolarzy. Na przykład. Dla mnie dziękuję. sam balerini z MORKOWem wystarczył. No, tak. A jeszcze, y, jeszcze ktoś dołączył oprócz nich chyba? Czekaj, to sprawdzam teraz kto taki dołączył jeszcze. Dołączył Rudiger Rudy Nie, na przykład. Rudiger Selig, no? Tylko, no w sensie... no Rudiger Zelik, to jest przecież był rozprowadzający Pascala Karmana z tak, takiego nie wiem, najlepszych sezonów. Nie wiem, czy to
0: nie będzie tak, że on będzie podporządkowany Kanterowi y, jednak, a Balerini z Morkowem będą jechać, jeździć z Cavendishem, bo y, Cavendish też wymieniał y, ojeku Federowa. Mhm, że on, tak. No i tak by było, bo Fedorow będzie naprawdę bardzo mocny, jako ten trzeci od końca, załóżmy, rozprowadzający, żeby przejechać te kilkaset metrów z przodu, albo nawet trochę więcej. To jest wielki, potężny zawodnik, który pewnie produkuje niesamowitą moc. A balerini z Murkowem już pokazali kilkukrotnie, że Cavendish'a w końcówce potrafią ustawić na dobrej pozycji. No tak, tak Cavendish wygrał. Raz, dwa, trzy,
1: cztery etapy, tutaj Francja.
0: Tak, więc no ja uważam, że, że to się uda w jakiś sposób.
1: No raz tak, bo pe na, pe no, że na pewno nie, bo w przypadku, w przypadku Marka Cavendisha po tym, co pokazał w 2021 roku, e trudno powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Natomiast wydaje mi się, że on nie zdominuje tego Tour de France tak jak, tak jak wtedy. No jest już Teraz to już jednak jest, jest za stare na takie coś. I jest też Jasper Philipsen, który pewnie też będzie jego dużą zmorą. Ale raz... No, on pokazywał już choćby podczas Giro d'Italia, że nawet jeśli nie jest w najlepszej formie, to nawet bez świetnego rozprowadzenia ze strony kolarzy swojej ekipy, bo tam Geraint Thomas zrobił swoje, ale przypominamy, że oni razem nie jeżdżą już od jakichś 10 sezonów, no jest w stanie z bardzo dużą przewagą wygrać sprint, więc no więc i też to, przecież to jest... Tour de France,
0: dzień przed Kraksą. Mark Cavendish no tak. prawie wygrał etap, bo on tam miał problemy z, z łańcuchem w trakcie no tak, sprintu, tak. a zajął drugie miejsce, więc moim zdaniem to wszystko pokazuje, że to jest możliwe i to nie jest abstrakcja i że nawet jak Cavendish, nie wiem co on będzie jechał, chociaż w sumie wiem, bo mam otwarty proseking stacji, mogę przeczytać, będzie jechał Kolumbię UAE, Tireno, Mediolan Turin, Brugia de Pans, Skelle de Price i potem Tour de France, pewnie jeszcze coś wcześniej, czyli masę płaskich etapów.
1: to Nie przejedzie Milano e, Tak to znaczyć? ale to chyba nie jest duża strata dla Milano Sanremo. Bo... I dla Cavendish'a też myślę, że to nie jest duża strata, tak. ale
0: no jednak uważam, że nawet jeśli Cavendish nie będzie wygrywał tych wyścigów albo nie będzie się meldował w ścisłej czołówce, to, to dalej będę utrzymywał, że on przyjedzie na Tour de France i on ten etap wygra.
1: Ja wtedy nie będę utrzymywał, że wygra etap. Uważam, że żeby mieć takie realne podstawy, by sądzić, że on raczej ten etap wygra, to musiałby wcześniej pokazać, że jest w niezłej formie. Ale Jeśli w się tym się roku się tego nie, nie
0: pokazał, jest... przed Giro, a wygrał.
1: Yy, Okej, okay, ale to była niespo... dlatego to była niespodzianka. po no prostu. Też może być... Tak, też się... Tak, nie, no, nie, no nie nie że tak. Znaczy, uważam, że no oczywiście, że tak, nigdy nie odbiorę mu szans na to, żeby wygrał, ale wydaje mi się, że, jest, że żeby mnie tak uspokoić i pokazać, że ja jestem w stanie dalej wygrywać etapy, to on musi wcześniej pokazać, że, że go na to stać po prostu. Nawet jeśli nie wygra niczego, to żeby chociaż pokazywał, że wciąż jest w grze. No w czołówkach
0: wypadałoby tak. się pokazać tym bardziej, a w szczególności mam nadzieję, że się pokaże pociąg, bo jak sam Mark Cavendish nie będzie dojeżdżał z formą, no to okej, okay, on jeszcze te formy może zbudować, ale jak pociąg się nie będzie docierał, to znaczy, że jednak te transfery trochę nie wypaliły, a, a myślę, że to jest główny cel Astany na cały sezon, żeby on wygrał ten etap Tour de France. bo No tak, że
1: wszystko jest ułożone pod to, tak, tak naprawdę i no też nawet tego, Tren... Czekaj, Aizel jest teraz dyrektorem sportowym tak. w ogóle całej Jastany i myślę, że to nie do końca jest tak, że po prostu uznali, że on tak generalnie jest najlepszą osobą na to stanowisko, tylko pewnie uznali, że jego obecność w klubie sprawi, że, że wzrastają szanse stricte Cavendisha na to, żeby, żeby wygrać ten etap jeden. Bo, też I, bo, to, jest, bo to jest naprawdę ważna rzecz, to jest przejście dla, do historii i dla samej Jastany wystarczy, czy to jedno zwycięstwo w Tour de France i sezon mają rozliczony tak naprawdę. Tak, poza tym, że spadną z World Touru, bo ten skład, który
0: oni zmontowali na przyszły sezon, to jest zdecydowanie najsłabszy skład w całej najwyższej dywizji i to bez dwóch zdań, myślę.
1: No, no tak. Więc
0: to jest, o, to, to będzie mocna teza i może mnie zweryfikować Łucenko, Fortunato albo Batistella jak wróci do formy, czy... Ale moim zdaniem etap Tour de France wygrany przez Cavendisha to może być ich, to, to najprawdopodobniej będzie ich jedyny duży sukces w tym sezonie, jeżeli Cavendish ten etap wygra. Poza, jakie? poza jakimiś ucieczkami wiadomo, bo tam no, mają kolarzy w swoich szeregach, którzy mogą wygrać etapy. Lorenzo
1: Fortunato na przykład. No, no, no tak,
0: no, ale Batistella też może wygrać. Czarnik no tak, jak najbardziej. Tak. Fortunato tak jak mówisz, jeszcze jest Gazzoli, który też nie wiadomo co... Pokażę w przyszłym sezonie, bo przecież jak wrócił po tym zawieszeniu za antydopingowym, to nagle jest wielkim kozakiem i, i pokazuje to, co pokazał Walgarwę przed rokiem.
1: Mają też jednoznacznie najlepszego kolarza w Azji, czyli... Igor Hachana? W czyli Fiodorowa, bo widzę, że on tam kosi wszystkie wyścigi takie wewnątrzazjatyckie. A
0: to, to kto został? A, Gleb Bruszeński został mistrzem Azji. To ma taką tak, fajną koszulkę,
1: która się może mylić trochę z koszulką mistrza świata. Tak, ale wszystkie pozostałe wygrał, wygrał właśnie Fiodorow. Wygrał Mistrzostwa Azji w jeździ na czas. Był częścią drużyny, która wygrała Sztafetę Mieszaną i wygrał też... A, Igrzyska Azjatyckie. Wydaje mi się, że
0: Astana będzie wysłała dużo kolarzy na te wyścigi również w tym roku, żeby tak. zdobyć jakiekolwiek punkty UCI, ponieważ będzie się o nie zaciekle biła, gdyż tak jak mówiłem, spadnie z World Touru już za rok i musi zrobić wszystko, żeby tego, nie, żeby to się nie stało, ale wydaje mi się, że jest to nieuniknione z takim składem. O, no to Astana będzie poza top 20 rankingu UCI po sezonie 2024. Też tak myślę. Znaczy, chodzi mi o ten ranking dwulet... trzyletni, mhm. tylko że po drugim sezonie w cyklu. Okej. Okay. No,
1: tak, to jest bardzo prawdopodobne. E, Okej. Okay. Jeszcze mam pytanie, czy Rafał Majka uzupełni etapowy hat-trick? Tak. Też tak myślę, bo tak jak mówiłem... Jestem sceptyczny wobec konkurencji, którą będzie miał tutaj Pogaczar w Giro Italia, a skoro tak, to jest szansa, że jego pomocnicy będą mieli trochę więcej swobody i dlatego się cieszę, że, ta, że Rafał Majka raczej się nie znajdzie na, w składzie UAE team na Tour de France, tylko wygrał, wybrał Giro Italia, bo wierzę w to, że on tam, na, tam naprawdę jest w stanie powalczyć o ten swój yy, trzeci skalp, znaczy... Skalpów ma więcej łącznie, bo na Tour de France wygrał trzy etapy, jeśli się nie mylę, a na Welcie jeden, ale brakuje mu w Giro d'Italia i wierzę, że mu się to w końcu uda. W
0: ja też mam no taką samą opinię na ten temat. bo On nie... jest mocny
1: dalej. Pokazuje, Oczywiście, za, że Raz tak. zarazem pokazuje to, że gdyby nie to, że pomaga Tadejowi Pogaczerowi, to sam byłby w stanie dalej walczyć o podobne miejsca, wokół których się kręcił w tych swoich lepszych latach.
0: A wtedy w tych lepszych latach pokazał, że jak się, jak nie walczy o generalkę, to może walczyć na etapach Dokładnie spokojnie. tak, dokładnie tak. Więc to jak najbardziej jest kolacz z potencjałem na wygranie etapu, a myślę, że to Giro jest natomiast z potencjałem na wolną rękę dla Rafała Majki. Tak. Przez to oczywiście nie na każdym etapie, ale Tadej Bogaczar nie będzie potrzebował siedmioosobowej obstawy w górach przeciwko, no nie wiem, Hindleyowi to może jeszcze, ale tam... Nie wiem, kto jeszcze pojedzie na to Giro, ale wygląda to bardzo miernie. Może się okazać, że Giro d'Italia będzie najgorszym wielkim turem w historii. Będzie, będziemy mówili za rok, że Giro d'Italia 2023 było lepsze niż 2024. No Tam był przynajmniej... przynajmniej ten, tam ten się ten jeden, przynajmniej coś działo. Ten jeden, tam tam był jeden
1: magiczny moment i który uratował ten wyścig.
0: A tu na razie się zapowiada bez
1: emocji, ale co nam,
0: miejmy nadzieję, wynagrodzi lipiec, chociaż ja też mam...
1: Jako fanta mam... doja nie mam nic przeciwko ja temu. Ja mam złe przeczucie. Tym bardziej, co do że dzięki temu Majka może coś zyskać. Więc ja, myślę, ja mam przeczucie, że nie będę narzekał na to, co się dzieje w Girodii Italia. No,
0: zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Masz jeszcze, bardzo jakieś pytania?
1: Yy, tak, mam dużo pytań, ale myślę, że zależy mi najbardziej na tym, żeby zapytać o Remka Wenepula, czy on nawiąże walkę z wielką trójką podczas Tour de France. Z wielką trójką, czyli Roglicz, Finego i Pogaczar. Trzech króli. Tak. Czy Remka Wenepula zostanie czwartym? No,
0: no, moim zdaniem nie. Że to nie będzie wyrównane. Ogólnie ja uważam, że to nie będzie wyrównana walka. Tylko nie wiem w jaką stronę to się rozłoży. Ale chodzi mi o to, że to nie będzie tak, że oni się będą ciąć, będą jeździć w łeb, w łeb na podjazdach. W czterech będą przejeżdżać przez linię mety. Sprint na metę 200-metrowy, czarowanie wcześniej przez 10 minut. To nie będzie tak wyglądało. Ja mam. Mówiłem, że. Mówię, że Primoz Roglicz wygra Tour de France, ale ja mam przeczucie, że ona zwinie go i tam zmiażdży wszystkich i że to nie będzie wielka trójka, tak jak w sumie teraz w przełajach, że miała być wielka trójka, jest wielki Matthew van Der Poel i tam wydaje mi się, że będzie wielki jeden kolasz. ale też mam wrażenie, że Lemko van będzie najsłabszy z tej całej gromady.
1: Nie, wiem, no ja liczę na to, że to jednak będzie bardziej zacięta rywalizacja i uważam, że Dremka WNP wcale nie musi być gorszy od Primoża Roglicza, mimo tego co się stało na WLTA Espania, bo to była tak naprawdę jego y, pierwsza taka rzeczywista negatywna weryfikacja, bo przecież Giro 2021 nie mogło być taką negatywną weryfikacją. No nie, tego nie liczymy. Było, tak. Giro dwa, y, WLTA Espania 2022, no tam przecież był najlepszy, był też lepszy od Roglicza. I bardzo możliwe, że byłby od niego lepszy, nawet gdyby ten się nie wywrócił w pewnym momencie. I 2023 no to tam rękawenne był liderem, i kto wie, co by się stało, czy on by tej przewagi nie utrzymał. Nie można powiedzieć, że nie. Gdyby nie to, co się stało na podczasówce, gdyby nie to, że, że okazało się, że ma COVID. -a. No ja nie sądzę, żeby rękawa rękawienne sobie to wymyślił. Co też nie. widziałem, że są takie teorie, ale wydaje mi się, że on wyglądał cudownie. na. Tak, tak, no mi się wydaje to strasznie bzdurne i też dlaczego y dlaczego, dlaczego, w takim razie uważamy, że, y że RMK Wenepul ma y dużo mniejsze szanse na to, żeby zrobić coś dużego podczas Tour de France niż Primoz Roglic? tylko z powodu tej jednej welty, która mu nie wyszła. Wydaje mi się, że nie, to, jest, to absolutnie jest bez sensu. Jest, no.
0: znaczy, ja uważam, że po prostu Primoz Roglicz w nowym środowisku w, w Borze pomocnikami, którzy są podporządkowani tylko jemu i w sezonie, w którym nic się nie wydarzy, czyli będzie miał idealne przygotowania i w trakcie Tour de France też nie będzie miał kraksy, Primoz Roglic jest na poziomie wyższym od Remco Ewenepula, ale to nie jest spowodowane w okay. To jest spowodowane takim moim wewnętrznym przekonaniem, więc to, to że mówię, że Remco Ewenepool będzie najsłabszy z nich wszystkich, to nie ma nic wspólnego z tym, znaczy no, trochę ma z tym, że rok mm. temu trzy no, no, miesiące temu Remco Evenepoolowi nie poszła w Welta, ale jednocześnie tak ogólnie myślę, że siły się rozkładają w tym momencie. Hierarchia wygląda w taki sposób, że jest Winning, pogacza Roglicz i Evenepool.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że Roglicz i Evenepool są na podobnym poziomie i też pamiętajmy o tym, że Soudal Quickstep znowu jest mocniejsze niż w zeszłym roku pod względem tego co, tego, co w górach, bo przecież przyszedł Michel Landa. Landa jak będzie... odkręci
0: manetę w Alpach, to uu, Jonas no, będzie o, piekło Jonasa.
1: On wciąż jest, no, Jonasa może nie, ale nie, no, no, to... pomocnicy, się, pomocnicy się na pewno przyda, przydają generalnie, a Landa może być kapitalnym pomocnikiem, jeśli się u, postanowi podporządkować jak, e, woli drużyny.
0: Jak się odbędzie sesja na no. uczelni i potem będzie święty spokój, to sobie muszę przeanalizować, bo wydaje mi się, że to jest taki trend obecnie, że coraz lepsi kolarze przychodzą do ekip będąc pomocnikami. Bo no był Rafał Majka, który był kolarzem ze światowej czołówki w Grand turowców, bo zajmował miejsca tam szóste, piąte. Później był Adam Adamiec, wiadomo, że no, trochę wyżej, wydaje mi się, stał w hierarchii. A teraz wchodzi Mikel Landa, który w zasadzie jest kolarzem z potencjałem na podium wielkiego turu.
1: No tak, bo przecież w WL-cie no WL mu nie brakowało dużo. Tak i zaraz nie wiem liderów będą brali. Na, no Kelderman przecież też nie, no, przeszedł do Jumbo. No kurczę, no Landa, to jest, to był lider. No,
0: no nie, no to to, że był tak. lider, to jest oczywiste, ale że wydaje mi się, że ta
1: klasa liderów, którzy przechodzą na pomocników, jest coraz wyższa i wyższa w ostatnim czasie. Też mi się tak wydaje. Może to właśnie dlatego. Z tego powodu, o którym kiedyś mówiłeś już, wydaje mi się, to z Twoich ust to zdanie padło, że teraz coraz trudniej jest myśleć o, o zwycięstwach. To z, w z naprawdę, będąc, ale ja to będąc, będąc po prostu bardzo dobrym kolarzem, bo tak. teraz trzeba być wybitnym, żeby w ogóle o czymkolwiek myśleć. Z tego powodu, że jest po prostu tyle kosmitów. A skoro tak, to chociaż no, fajnie być częścią zwycięskiego zespołu. O tym Michał Kwiatkowski mówił. No i też pewnie zarobki odgrywają swoją rolę, bo pewnie UAE, może się okazać, że UAE zapł zapłaci więcej swojemu pomocnikowi niż Bora yy, Borahans jest jednemu ze swoich liderów. Tym... Nie, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było.
0: Ja jestem niemalże przekonany, że Rafał Majka zarabia więcej i to być może nawet zdecydowanie więcej w tym momencie niż, niż do czasów Hans Grohe, a jeszcze pewnie ma jakieś premie za zwycięstwa daje pogaczala.
1: No tak. Więc... Na pewno ma jakieś premię, bo przecież oni dzielą między sobą premie za tak, ale to kolejne. Tak, ale premie
0: za nagrody to jedna, a wydaje mi się, że tam w Szejkowie jeszcze coś z własnej kieszeni. Bo tak ogólnie ekipy funkcjonują, że tak. kolarzy mają premię za sukcesy, a jeżeli liderzy mają premię za zwycięstwa, to dlaczego pomocnicy nie mieliby mieć premii za zwycięstwa liderów, skoro no tak, poświęcają się dla nich?
1: Tak. No tak. Maciej Patarski, zapraszam do przeczytania wywiadu ostatniego. Mówił na przykład, że dostali Proleksy od Nibalego po, po jego sukcesie na Giro i Italia. No właśnie. Też przemek Niemiec mówił o tym, że po zwycięstwie Skarponiego Carponiego dostali po po zegarku, nie, nie zegarku, po tablecie nawet. To... Tak. Dużo rzeczy można wygrać dzięki to temu, To się pomaga liderowi. A potem jeszcze w książkach o, o tobie piszą. No, bo, same plusy tak, w zasadzie. Ale jest, dokładnie. E,
0: więc, a liderowi też pomaga. O, to tak na koniec do mojego pytania przejdę i potem jak będziesz miał jeszcze jakieś, okay. to zapraszam. E, czy Sepkus wygra w Nie.
1: E, myślę, że nie. Chociaż... Znowu nie odbiłem mu na to szans. No to
0: plus jeden, bo ja też tak myślę, że, że nie. Ma szansę, ale ja, ja twardo stoję przy tym, że Sepkus, będąc solowym liderem, nie wygra Wielkiego Turu. Także no jestem, jak, jakoś nie wiem, coś mi tak w głowie utknęło, że Sepkus nie może wygrać Wielkiego Turu, i nie wiem ta ja Wuelta miała to zweryfikować, ale dalej uważam, że Sepkus w innej sytuacji by tego wyścigu nie wygrał i że jak będzie w, w roli jednego lidera drużyny, to po zwycięstwie już nie sięgnie.
1: Nie wiem, no ja wierzę w to, że jest w stanie to zrobić i myślę, że po tej, po, po tej zwycięskiej w Elcie coś w jego głowie mogło się przestawić, jeśli wcześniej nie był gotowy na to, żeby wygrywać duże wyścigi, bo pamiętamy, że był taki czas, gdy on dostał od jumbo -Wizma taką, taką poważną szansę na to, żeby Walczyć w prestiżowych tygodniówkach o, o zwycięstwa, i wtedy ją zmarnował, i się właśnie mówiło, że to nie jest kolaszne wygrywanie. Jeśli rzeczywiście tak było, bo tego oczywiście nie jesteśmy w stanie tak ze stuprocentową pewnością stwierdzić, bo też no, tych szans nie było tak bardzo dużo, żeby nie można było tego żyć na, na karpech. Ale wydaje mi się, że teraz yy, trzeba go brać pod uwagę yy, yy, jako faworyt jako faworytat i takiego dużego, każdego wielkiego turu, w którym on wystartuje. Natomiast wydaje mi się, że będą lepsi na liście startowej WLTA Espania po prostu. Nawet jeśli w tym momencie nie wiemy dokładnie, kim ci lepsi mieliby być, to, to wydaje mi się, że ktoś z tych z tych dużych nazwisk, ktoś wtedy kto nie wygra tury. Tour de France. Chyba. Tak, tak, tak. To wystarczy, i wtedy to, to on będzie miał większe szans na zwycięstwo niż Sepkus, a Sepkus spokojnie może zająć miejsce na podium.
0: Tak, to ja się z tym zgadzam, bo absolutnie nie chciałbym tutaj odejmować i ujmować Sepowikusowi umiejętności, bo te są niezwykłe i być może, tego nie wiemy, Sepkus jest najlepszym góralem obecnie. I to mówię nawet w zestawieniu z Jonasem Winigo. Bo w takich, w terenie stricte górskim wydaje mi się, że, że jest to całkiem możliwe, że Sepkus jest lepszy od Jonasa Winiga. Tak pojedynczo, nie, nie wiem, regularnie, ale... dzień po dniu. Tak, okay. Ale na pewno jest Dobra. w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o górali na, na świecie.
1: Bo to być może tak, ale. Jest to, przekozakiem. To ciężko sprawdzić, bo też, żeby nie było, żeby ktoś nie wyciągnął z tego takich wniosków, że Sepkus jest lepszym góralem od Winego i dlatego, gdyby nie czasówki, to on by wygrywał wielkie tury. Tak, i się marnuje no, w bo tak.
0: haruje na tego Duniola, a sam nie wygrywa i Jumbo go ogranicza. No nie,
1: nie jest tak. To też nie bierzemy wtedy pod uwagę tych, tych tego zmęczenia, tego choćby, jak sobie radzić ze zmęczeniem i, stary, I z regeneracją. Te, że tak, i z regeneracją, bo no, widzieliśmy to, co się działo choćby na, choćby w, czekaj, to był Angiru, tak? Tak. Tak, na Angiuru, gdzie no, i w innego od tak go odczepili i, i gdyby nie Michael Mikel Landa to ciekawe co by się wydarzyło ale to już nie Mikel Lando do tego. się przyzwyczaił
0: do pomagania trochę wcześniej tak. chociaż Landa już wcześniej też pomagał bo Fumavi. tak i Karapazowi też tak. no nie był chociaż wtedy miał być liderem no ale a później był liderem sam i to inni pomagali jemu Teraz znowu on będzie pomagał innym. No dobrze, ale Bartku, na koniec, bo nagrywamy już godzinę i 15 minut. To trochę długo. Być może będzie rekord no. podcastu. Jakie jeszcze pytanka masz i chciałbyś się podzielić? Dobra, udzielić?
1: ostatnie. Czy Biniam Girmaisów będzie miał okazję sobie strzelić korkiem od szampana w oko w dużym wyścigu? Nie.
0: Moim zdaniem Biniam Girmaisów nie wygra żadnego dużego wyścigu w tym roku. Znaczy też pytanie, co uznajemy za duży wyścig, bo etap Wielkiego Turu jest duży, a to
1: myślę, tak. że ma szansę wygrać. Tak, no podczas dużego wyścigu. Podczas dużego jest... klasyka nie,
0: ale podczas etapu Wielkiego Turu jak najbardziej.
1: To ja mam, ja mam podobne zdanie, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby wygrał jakiś klasyk. No to jest
0: możliwe, ale ten sezon w jego wykonaniu był... Mizerny.
1: Znaczy, właśnie... Znaczy taki niezły, ale... Czegoś więcej się można było spodziewać po to, tak, czy wyczyniło... nie
0: spełnił oczekiwań i być może te oczekiwania były trochę wygórowane, bo tak naprawdę no wiadomo, że on osiągał wielkie sukcesy dwa sezony temu. Znaczy no zakładając, że teraz mamy sezon 2024, więc w 2022 roku, bo tam wygrał ten etap, Giro z Van Der też wygrał Gandawę, ale jednocześnie wydaje mi się, że to był jeden z przykładów kolarzy, którzy byli zbyt napompowani przez kibiców, przez media, i no, właśnie ten balonik, jaki urósł wokół Biniama Girmaja w tym roku pękł, natomiast on cały czas jest młody, cały czas może się rozwijać, tylko że nie wiem, czy on posiada takie cechy jak inni zawodnicy, którzy są podobni do niego, typu Mats Pedersen, czy posiada umiejętności na wyższym poziomie w kwestii na przykład jazdy po bruku, jazdy na par czy dynamiki, w momencie, w którym zestawiamy go z Vanderpulem z Laportem, Van, Pedersenem, czy chociażby Vanartem, Więc ja mam wątpliwości co do klasyków, chociaż oczywiście klasyki nie zawsze wygrywa najsilniejszy kolarz. I klasyków jest dużo. Tak, ale w World Tourze jakoś mu nie wróżę zwycięstwa w jednodniówce, natomiast etapy Wielkiego Turu, no to tutaj się może wydarzyć wszystko, szczególnie, że to jest kolarz, który cały czas jest no, bardzo dobry, bardzo dynamiczny a dynamiczni kolarze często wygrywają etapy wielkich turów.
1: Ja powiem, że mi się wydaje, że on w tym roku coś dużego wygra. Teraz, że etap wielkiego turu. Nie, nie powiem, że jestem przekonany, że wygra jak się etap wielkiego turu, ale no, mógłbym się o to założyć, że, że mu się to jednak uda. A w klasykach też może powalczyć. Wydaje mi się, że, że kolejny sezon będzie w jego wykonaniu bliżej tego sezonu 2022 niż 2023. Kurczę, on był wtedy Naprawdę młody, miał 22 lata, więc też nie dziwię się, że powstał wokół niego taki hype. I wydaje mi się, że on do tego nawiąże w przyszłym roku. Oczywiście pod warunkiem, że sytuacja polityczna mu na to pozwoli, bo z, tym, z tymi wizami to różnie bywało w przeszłości. Tak, Czasami mi... okazywało się, że nie może wystartować w wyścigu dookoła Flandry po zwycięstwie Gantawa w FLG. On e... chyba nawet
0: nie planował wtedy tego startu.
1: Nie wiem, czy planował, czy nie planował. No, może Kibice planował. planowali. Tak, no e, właśnie, bo... no wiesz, bo to jest tak, bo to jest tak, że czasami kolasz czegoś nie planuje, ale później sytuacja układa się tak, że jest forma i szkoda z, niej nie szkoda z tego nie skorzystać. Pamiętajmy Grzegorza Gwiazdowskiego, który miał nie jechać na, na Grand Prix Zurichu i pojechał na nie tylko dlatego, że wcześniej wygrał jedną francuską etapówkę, Tour du Limousin, a w drugiej był był drugi, na odwrót to było, chyba wygrał Tour de Lain, a, był, a był drugi w Tour muzeum, ale to nieważne, z Benjaminem Girmaillem mogło być wtedy tak samo, no ale nie było. Tak, tylko
0: ja osobiście bardzo nie lubię takiego nakręcania się na kolarzy po jednym triumfie, wiadomo, że on wtedy też był piąty w E3. Ale 3
1: wygrał Alkudię, no kurczę, no masz dość. No dobra, dwa, masz ale to,
0: nie, nie powiem ci teraz, kto jeszcze wygrał Alkudię, ale zwycięstwo w Alcudie to nie jest, nie świadczy o tym, że będziesz w stanie rywalizować w, w Ronde van Flanderen Oczywiście, że zwycięstwo. Nie. Oczywiście, że no nie. No tak, ale teraz ja się miejsce... odnoszę tylko do tego, okay. że wygrał Gandawa we Wiadomo, tu bardzo trudny wyścig, piękne zwycięstwo, ale on tam finiszował w grupce z Laportem, Van Hestelem, Stuyvanem, no i Andersen przeprowadził grupę Soren Krak i czy po tym zwycięstwie można było mówić i po piątym miejscu w E3 że on jest faworytem tak jak było pisane w mediach społecznościowych Rondewan Flanderen i że to jest jeden z najlepszych klasykowców na świecie. No kurczę, Nie wiem, no, ja, przypom no niezbyt. ja
1: przypominałem sobie głosy typu, że warto go obserwować, może zaskoczyć, może... No to są rozsądne e może... głosy. No tak, oczywiście, że tak, ja, ja takie głównie słyszałem. No ja... Po prostu, jeśli masz jakiegoś kolarza, który właśnie o tej Alkudi mówiłem tylko dlatego, że żeby pokazać, że to nie był jednorazowy wystrzał, że on wygrał Alcudia, że on był siódmy w Drum Classic, że był wysoko na etapach Paryż-Nicea, zajął piąte miejsce w E3, e Saxo Bank Classic, dziesiąte w Milano Torino, e no wygrał ten, tą Gandawa w e no to jest strasznie dużo dobrych wyników i ciężko e i po takim czymś trudno, żeby nie było, e nie było zachwytu nad 22-latkiem, bo właśnie... 22-latkowie rzadko osiągają takie sukcesy, nawet jeśli ostatnio zdarzy się to coraz częściej. Tak, natomiast moim zdaniem, tam przy Rondę van
0: Flanderen to po prostu było przegięcie. I no, nie powiem, że troszeczkę, znaczy były przesadne komentarze, jeżeli chodzi o to, właśnie, na co stać Biniana Girmaja. I też no, ja pamiętam, bo to toczyłem dyskusję na Twitterze za, za żartą po tym, jak ktoś mi zwrócił uwagę, chyba pod tweetem, bo raczej sam nie wszedłem w taką dyskusję, że Biniam Girma jest w top 5 klasykowców świata w tym momencie. I... Mogło tak być, w sumie Tylko
1: ja, ja myślę, że da się to obronić.
0: Ale też... no nie na Ronde Van
1: Flanderen, nie no w na tamtej ronde... sytuacji. Na Ronde Van Flanderen mo... może rzeczywiście nie, zgadzam się z tym, ale też myślę, że ta działała sympatia, bo to tak jest, że jak, wiem teraz to zabrzmi bardzo rasistowsko, ale Musicie zrozumieć, to czy myślę, że każdy z nas gdzieś pod rozumie to, że jeśli, że Biniam Agirma, ja duża część osób lubiła dlatego, że mało po prostu jest kolarzy czarnoskórych w peletonie i tak samo jest, wydaje mi się, że było tak samo w przypadku biegów narciarskich, kiedy Justyna Kowalczyk walczyła z sami samymi, więc siłą rzeczy ci postronni kibice, których pewnie w biegach narciarskich nie ma wielu. Wolać, żeby wygrała ona niż która jest Norweżek. Tak samo jak Ewie Swobodzie pewnie dużo osób kibicowało dlatego, że była biała podczas ostatnich mistrzostw świata w Budapeszcie. Tak samo Binyamowi Grimajowi kibicowało się dlatego, że jest czarny. Wydaje mi się, że to też nie ma nic dziwnego, bo chcemy różnorodności po prostu wsparcie i sam widzę, że cieszę się, kiedy Włosi na przykład ostatnio zaczęli odnosić su względne sukcesy w skogach narciarskich i tak dalej.
0: Znaczy no, na pewno to, że jest kolarzem z Afryki y, pierwszym zwycięzcą wyścigu world -tourowego czarnoskórym, chyba, On no, tak mi się wydaje, że tak, i, i etapu y, wielkiego turu, y, to ma ogromny wpływ, y, tylko że y, no, myślę, że po prostu to było przesadzone i e, nie powiem teraz, że rzeczywistość go zweryfikowała, bo każdy ma prawo mieć gorszy Słuchaj, sezon. trzech lat. Tak, ale też trzeba zwracać uwagę na to, że on jest kolarzem młodym, e, że cały czas się może rozwijać, także e, no, ja na pewno będę no, trzeba go obserwować, bo to jest jeden z większych talentów obecnie się ścigających. E, tylko e, no, ja mam wątpliwości, czy będzie w stanie zwyciężyć w jakimś klasyku corturowym.
1: Okej. Okay. No ja też mam te wątpliwości. Ale uważam, że to się naprawdę może stać, że to jest...
0: No jest to możliwe, ale no, na tym polega ta nasza zabawa, tak, że no. mówimy tak albo nie. I... No
1: i ja mówię nie, mimo wszystko. Ale w, jeśli chodzi o wielkie tury, to jestem przekonany, że wygra... Nie przekonany, ale powiem, że tak, że wygra etap.
0: Wilko Kelderman też mógł być przekonany, że wygra etap wielkiego turu, a, a nie wygrał.
1: Są... Nie udało się.
0: Więc y, zobaczymy jak będzie. Na pewno wrócimy do tego podcastu. Y, będziemy go słuchali za rok. Y, może o tej porze, może w, nawet za kilka mi kilkanaście miesięcy, albo znaczy mniej niż 13, 12, tylko y, może za 11, a może w listopadzie. W, października jak już się sezon, sezon skończy, zobaczymy jakie będziemy mieli plany. Jeszcze dużo czasu nam zostało do, do tego momentu, a tymczasem myślę, że możemy się z Wami pożegnać po tej długiej przygodzie podcastowej dzisiaj. Bardzo długiej. Ile to trwało? P półtorej godziny prawie.
1: Okej. Okay. No to chyba rekord. No to
0: wszystkiego dobrego na przyszły tydzień. I na e... przyszły
1: rok, znaczy na ten rok aktualny tak. już.
0: E, więc e, to tyle. Żegnałem się z Wami Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk. I zapraszamy Was oczywiście do słuchania poprzednich odcinków słuchania przyszłych odcinków czytania na szosie.pl, bo będą się pojawiały ciekawe materiały w przyszłym tygodniu, także zapraszamy na naszą stronę i na Spotify. Do usłyszenia.